0: Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. C'est Gigi et Charles qui tenteront d'analyser le lien entre le genre et la santé et les impacts que cela a sur notre quotidien. Elles tenteront de savoir pourquoi les mannequins de réanimation sont toujours des bustes d'hommes et analyseront ce que cela engendre. Dans cet épisode, vous entendrez les témoignages de Mathilde Tsabo, féministe activiste auprès de la communauté LGBTQIA, ainsi que les extraits d'un TED Talk de la rappeuse catégorique et d'un discours de Karim Adeli, actuellement députée européenne.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 6. Salut ma Gigi Coucou Charles Ben là, qu'est-ce que tu fais Je fais une formation en premier secours, ma boss m'a obligé. Mais c'est nice Ouais c'est pratique mais c'est bizarre parce qu'on s'entraîne que sur des bustes d'hommes.
0: Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes.
1: Nous l'avons déjà dit dans les épisodes précédents, le féminisme est une lutte sociale et la santé est une question publique. La base de tous les féminismes, c'est la défense et
2: l'émancipation des personnes discriminées. Et les soins de santé, puisqu'ils font partie de ce système, vont aussi
1: reproduire certaines inégalités sociales. Nous allons analyser dans cet épisode le thème de la santé, avec les lunettes de genre sur le nez. Commençons par la base. La
2: santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et, attention,
1: ça devient intéressant, ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, quand on parle de santé, il nous paraît important de s'occuper de tous ces aspects, dans son ensemble, d'avoir donc une vision à 360 degrés.
2: Elle prend en compte l'aspect organique, mais aussi l'environnement social, familial, la prévention, et elle s'occupe aussi d'autres aspects, comme le mental, l'émotionnel et le spirituel. Parce que tous ces aspects sont liés et s'influencent
1: mutuellement, et sont également influencés par les discriminations que l'on rencontre. C'est par exemple le racisme, le sexisme, la grossophobie, la transphobie Tout cela peut avoir un impact sur notre santé toute entière, mentale et ou physique. Et nos positionnements sociaux, c'est-à-dire la place qu'on occupe dans la société,
2: vont influencer nos conditions matérielles d'existence par exemple, une précarité financière peut
1: aller de pair avec un accès difficile à l'alimentation saine et un logement peu salubre. Donc le fait qu'on soit malade ou pas, ça ne dépend pas uniquement de facteurs biologiques. Il est démontré que notre santé est influencée par plus de 70% par notre mode de vie et notre environnement.
2: Les entourages toxiques, l'isolement, la précarité, les discriminations sociales, la pollution environnementale vont aussi influencer notre santé. Et en plus, tout cela va changer en fonction de notre genre et on va vous expliquer
3: pourquoi. On légitimise beaucoup plus euh, la science face aux ressentis. Il y a vraiment ce truc de euh, « non, ce n'est ne, pas ce que disent tes analyses, quoi. donc je vois pas pourquoi je t'écouterais ». Pour moi, la santé inclusive doit prendre en compte euh, les normes sociales dominantes de notre société et, euh, et donc les systèmes d'oppression, les dynamiques d'oppression qui, euh, qui opèrent sur les vécus des populations qui sont minorisées. Et voilà, pour moi, la santé inclusive doit prendre en compte en fait les besoins qui sont très généralement ignorés dans notre société. On peut
1: voir comment le système genre influence les maladies qu'on va développer. Par exemple, les métiers genrés influencent notre environnement quotidien et donc les produits chimiques avec lesquels on va être en contact.
2: Les garagistes vont être en contact avec certains produits chimiques qui vont amener à des pathologies spécifiques et la même logique se retrouve avec des techniciennes de surface qui seront en contact avec d'autres produits chimiques. De la même manière, un ouvrier de chantier aura des problèmes musculaires particuliers et une
1: puéricultrice en aura d'autres. Et comme les femmes prennent plus en charge le travail domestique dans notre société, travail qui est invisibilisé et non reconnu, elles ne peuvent pas toujours respecter l'incapacité de travail prescrite par le médecin ou la médecine, ce qui va retarder la guérison de certaines pathologies. Ce travail domestique et de care s'accompagne d'une charge mentale considérable et certains autoristes attribuent à cela le risque plus élevé des femmes de vivre un burn-out. Le sexisme quotidien que les femmes et les minorités subissent dans l'espace public, par exemple avec l'harcèlement de rue, ont aussi un impact sur la santé mentale. Donc le genre a une influence sur la santé physique, mais mentale aussi.
3: Je trouve aussi très souvent que la santé mentale est très peu représentée hein, d'une manière générale. On commence tout juste à en parler, mais on en parle aussi avec euh, une très grosse pression. C'est-à-dire que oui, tu dois être à l'écoute de tes besoins, tu dois te lever tôt, tu dois prendre soin de toi, etc. Et en fait, c'est vécu comme une nouvelle injonction. Quoi. <rire> je trouve aussi qu'il y a vraiment des comportements de santé qui vont être plus ou moins légitimisés en fonction de, des stéréotypes. Pas bah, Forcément, je pense aux stéréotypes de genre, mais il y en a énormément... Euh... Ça peut être aussi des stéréotypes racistes, des stéréotypes grossophobes, etc. etc. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, en fonction de qui on est, on va avoir plus tendance à accomplir certains comportements de santé parce qu'on s'y sent plus ou moins autorisé.
1: Le facteur genre est aussi très présent dans les injonctions à la beauté. Être mince, jeune, belle, la peau toute lisse, et ainsi de suite. Donc la peau douce et lisse mais blanche aussi. Il y a clairement des injonctions à la beauté liées à l'impérialisme blanc. C'est notamment une norme imposée par l'Occident qui veut que la couleur de peau blanche soit la plus valorisée et amène donc à des privilèges. Ça amène par exemple que certaines personnes noires utilisent des produits pour blanchir leur peau. De même, certaines personnes asiatiques décident de subir une chirurgie des yeux pour les faire paraître comme des yeux caucasiens.
2: Et ces pratiques ont des effets secondaires sur la santé tu as la peau claire et des
0: cheveux magnifiques, tu es belle et intelligente. Ce genre de réflexion que j'entendais pendant mon enfance n'avait pas beaucoup de sens pour moi avant le grand départ, le changement de décor, avant que je bascule dans un autre monde. Là où certains auront plusieurs opportunités, tu n'en auras qu'une, donc tu dois réussir. Italienne, tu dis, oui, mais c'est quoi ta vraie origine Hé, hey, Kate, je peux toucher tes cheveux, s'il te plaît Ah, c'est bizarre, la texture Ou bien... T'es belle pour une noire.
1: À votre avis, pourquoi certains sujets sont-ils plus étudiés en médecine que d'autres En fait, la construction des connaissances médicales est également influencée par le contexte socio-historique. Les chercheuses priorisent certains sujets de recherche en fonction de leur propre position sociale. Et historiquement, ce sont majoritairement des chercheurs qui ont pu participer à la construction des connaissances. C'est notamment Rita Levi di Montalcini,
2: prix Nobel de médecine en 1986, qui a lutté pour imposer des recherches sur l'avortement et pour améliorer le traitement médical des femmes. Elle a aussi fait entreprendre des travaux sur la contraception masculine pour que le contrôle de la fécondité ne repose pas exclusivement sur les femmes. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi ce sont les femmes et personnes avec utérus qui doivent s'occuper de la charge mentale contraceptive de façon journalière, comme prendre une pilule contraceptive, alors qu'en fait, elles sont fertiles seulement quelques jours par mois, alors que les personnes avec pénis sont fertiles 365
1: jours sur 365. Un autre exemple de maladie trop peu étudiée est la fibromyalgie. C'est une maladie qui n'a pas reçu beaucoup
2: d'intérêt dans la recherche jusque récemment parce qu'elle était considérée comme une maladie de femmes, notamment
1: liée à l'hystérie. C'est une maladie qui consiste dans des douleurs chroniques et qui peut empêcher beaucoup d'activités de la vie quotidienne. L'évolution des symptômes pris en compte pour diagnostiquer
2: cette maladie montre comment il est possible de changer notre vision sur les maladies. Aujourd'hui, en plus des symptômes physiques, on prend en compte d'autres symptômes psychiques comme le stress, l'anxiété ou les difficultés de sommeil. Ce qui fait qu'on se rend compte que les hommes sont presque autant touchés. On a longtemps banalisé la perception de la douleur des femmes. Elle serait douillette. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les douleurs des femmes sont plus souvent banalisées et
1: renvoyées à une faiblesse psychologique, à la différence des douleurs des hommes. C'est la même chose pour l'exemple de l'endométriose, une maladie chronique de l'utérus, et pas seulement. C'est une pathologie extrêmement douloureuse, qui peut amener aussi à de l'infertilité et qui touche près de 10% des personnes avec utérus en âge de procréer à l'échelle mondiale. Cela équivaut à au moins 190 millions de personnes diagnostiquées d'endométriose. Oui, parce qu'en plus, en Belgique, il faut en moyenne de 7 à 12 ans pour être diagnostiqué à partir du moment où on a exposé ses symptômes à un ou une médecine. En plus, l'endométriose n'a pas été beaucoup étudiée car toujours renvoyée à des simples douleurs de règles. Et dans la conviction récurrente de la société, avoir mal pendant la menstruation, c'est normal. La médecine ne souffre pas seulement de sexisme,
2: mais aussi de racisme. Pour revenir à l'impérialisme blanc, la science a tellement intériorisé que le neutre c'est le blanc, que les manuels de dermatologie ne représentent que trop peu, voire pas du tout, les peaux noires. Ça fait que les personnes racisées risquent des retards de diagnostic et des mauvais traitements.
0: Quand j'étais enceinte de ma fille, vers 4-5 mois de grossesse, on m'a dit qu'elle n'était pas assez grande. Donc, elle était au percentile 3, ce qui est vraiment très petit. Et donc, on m'a fait des arrêts de travail dans tous les sens. Et l'obsession, c'était devenu qu'il fallait qu'elle prenne du poids et qu'elle grandisse. Et donc, pendant tous les mois qui ont suivi, ça a été très, très stressant. J'ai été voir plein de spécialistes en tout genre pour qu'elle remonte dans la courbe. Après réflexion avec ma gynécologue, plus tard, donc dans la grossesse, on s'est dit, mais en fait, euh, si on regardait euh, la courbe euh, asiatique, parce que je suis eurasienne, donc à moitié taïwanaise. Et là, c'était la révélation. Ma fille rentrait parfaitement dans les courbes d'un bébé asiatique.
1: Voici donc des exemples qui montrent que 1. La science n'est pas neutre. 2. Elle reflète le point de vue des chercheurs qui la produisent. Et 3. La science peut évoluer. Les sciences biomédicales occidentales se pensent universelles et neutres.
2: Elles ont la prétention de vouloir utiliser les mêmes outils pour tout le monde. Or, les outils de mesure
1: pour faire les études ou l'interprétation de leurs résultats sont socialement et politiquement situés. Et ça concerne même les outils pratiques pour se former. Par exemple, pour la réanimation cardiopulmonaire, les bus de mainquin sont uniquement des bus d'hommes blancs. Et tous musclés et minces. Et donc, une des conséquences, c'est que les femmes ont 27% moins de chances
2: d'être massées par des témoins formés à la réanimation si elles ont un arrêt cardiaque. Les témoins sont plus réticents à masser des thorax avec une poitrine.
3: En fait, d'une manière générale, les besoins de santé ils sont pensés de façon collective, euh, alors qu'ils devraient être réfléchis de façon individuelle. Ça apporte vraiment tout un tas de, de flou, de zones grises dans le monde médical il y a certains corps, et pas uniquement le corps des femmes, mais qui sont complètement ignorés. Et voilà, enfin la santé, en fait, elle est pensée de façon masculine, hétéro, cis, mince, blanche, etc., valide. À partir du moment où tu sors de cette case, en fait, ça devient beaucoup plus difficile de t'y retrouver, quoi.
2: Les chercheuses perçoivent le monde à travers leur position sociale. Et elles vont poser certaines questions de recherche, déterminer quels critères comptent ou ne comptent pas, et même déterminer si quelqu'un ou quelqu'une est malade ou non. Les savoirs académiques, les études universitaires
1: sont également politiquement situées, puisque financées par le monde politique. Historiquement, la médecine a justifié l'exclusion de la sphère publique des femmes et des personnes racisées. Des études sur la taille des cerveaux et de la forme des crânes servaient à justifier leurs exclusions des milieux et des rôles politiques dans la société.
2: Dans la même idée, aujourd'hui encore, il existe ce vieux cliché pourri qu'avoir un cycle menstruel et des hormones qui y sont liées ne serait pas compatible avec un rôle de pouvoir ou de gouvernance. On est toutes et tous imprégnés par cet héritage et ce cliché même si on n'en est pas conscient ou consciente. Pensons juste aux remarques sexistes que les femmes se prennent dans le milieu politique.
0: Toujours le même hôtel à la même heure C'est une goujat.
3: En tout cas, c'est pas dans mon bureau. Hein.
0: C'est un scandale. Ce bonhomme, c'est un scandale.
3: Madame Picard, vous n'allez pas faire flipper dans votre culotte, là, devant tout le monde. Vous m'inquiétez,
2: là. Votre expression, monsieur l'adjoint, monsieur le premier adjoint, est tout
3: à fait irrespectueuse. Ah bon J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou, Allez, ou tu vas en encore m'empêcher de parler
2: vous, ne, ne, me par, ne, ne Franchement, monsieur le Donc, chef Martin, vous ne me parlez pas comme ça
3: comme Non, non, non. vous m'appelez oui. encore
2: une fois maîtresse, je vous demande de sortir du conseil municipal. Je suis madame la maire. Je pense que vous vivez un grand moment la de solitude parce que là vous riez seul. Là, là vous oui. riez seul. Je vous donne Normal. la parole, vous ne me manquez plus de respect. Ça n'est rien d'autre que des bécasses. Et madame qui ne s'est fait remarquer pendant six ans qu'en meuglant, qu meuglant comme un animal de ferme quand j'intervenais n'a pas son mot à dire.
0: Le monde politique est fait par des hommes. Pour des hommes, et combien d'entre vous savez Combien n'ont rien dit face à des tels comportements inadmissibles Le pouvoir donne à tant d'hommes un sentiment d'impunité intolérable. Il faut que cela cesse, pas demain, maintenant.
2: Se dire neutre, c'est en fait une forme de pouvoir. C'est imposer une vision
1: unique, dominante. Le fait que cette science ne soit pas objective et neutre favorise par exemple des législations qui facilitent ou restreignent l'accès à l'avortement en fonction des politiques nationales. Pour les mêmes faits, les décisions
2: médicales sont différentes pour les personnes qui souhaitent avorter et ça va impacter leur santé.
1: Ou encore, ça engendre des mutilations chez des personnes qui ne présentent pas de caractéristiques génitales dites « normales ». Les parents et les médecins choisissent de faire des traitements dits « correctifs » chirurgicaux ou hormonaux, sur des personnes intersexuées pour les conformer aux standards médicaux et sociaux. Ces traitements sont pratiqués notamment sur des
2: nourrissons et donc la plupart du temps sans le consentement de la personne. L'Association belge pour les personnes intersexuées milite pour que leurs droits humains à disposer librement de leur corps soient reconnus et ainsi stopper la pathologisation des personnes intersexes.
1: En Belgique, aujourd'hui, Sarah Glitz, secrétaire de l'État à l'égalité des chances, a fait une proposition de loi qui est en cours de considération afin de poser un cadre légal pour protéger les droits fondamentaux des mineurs
3: intersexes. Je pense qu'il faut se tourner vers des personnes qui nous ressemblent, travailler avec des personnes qui sont concernées sur nos propres besoins de santé. Il n'y a pas de doute que ça peut aider. Et puis moi, je crois énormément en la force du collectif, le fait de, de se retrouver, de célébrer nos identités ensemble. C'est fondamental, en fait, pour se sentir en bonne santé quand on est hors norme.
1: En fait, il nous faudrait une science et une médecine inclusive. C'est-à-dire faire de la recherche qui sache prendre en compte tous les facteurs sociaux qui déterminent la santé physique, psychique, sociale. C'est aussi important de penser
2: une recherche scientifique médicale qui intègre les savoirs des sciences sociales, comme ceux de la sociologie par
1: exemple. Questionner la soi-disant neutralité et la hiérarchisation entre les médecines. Ça serait génial que dans une consultation médicale, l'anamnèse, donc les premières questions que l'on pose à la patientèle, comprennent non seulement des questions sur les symptômes physiques, mais aussi des questions sur les conditions de vie, la santé mentale, les émotions. Puis aussi, prendre soin de soi, c'est un acte politique. Sans oublier que tout le monde n'a pas les possibilités sociales, financières, culturelles, matérielles, pour changer les choses à titre individuel. L'intime est politique, mais le politique doit aussi s'occuper des questions intimes. En conclusion, la science est vraiment puissante. Et la médecine a une place très prestigieuse dans notre société, au point qu'elle a le pouvoir de définir ce qui est dans la norme ou pas dans la norme Alors à vous, soignants, soignantes,
2: c'est clair que notre système ne permet pas de faire du soin comme on le voudrait. Il faut être efficace et aller toujours plus vite. Et ça nous empêche de prendre un temps d'arrêt sur ce qui se passe, sur ce qu'on reproduit comme
1: discrimination. Nous avons été, sommes et serons toutes et tous un jour potentiellement patients et patientes. Ayons confiance en nos savoirs expérientiels. Ce que nous ressentons a de la valeur et doit être pris en compte, tant dans les pratiques médicales que dans la recherche. Et continuons à vulgariser, diffuser, partager et s'approprier nos connaissances et nos
2: propres corps. Questionnons nos savoirs, nos savoir-faire et savoir-vivre pour reconstruire une santé plus inclusive et plus féministe.
0: podcast de Charline Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denarinck. Produit par Corps Écrit et Supernova Film Lab Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes De la politique fédérale de l'égalité des genres De la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale Réalisé par Laurence Denarinck. Écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier Prise de son et musique originale Loïc Le Folle